0: Um was müssen sich Mütter eigentlich noch alles kümmern? Die haben alles im Kopf. Von den Geburtstagsgeschenken, über die Einkäufe, über alle Termine, über den Kinderarzt. Bis zum Essen des Mannes. Ja, so manchmal auch das. Das ist der Mental Load. Und ihr könnt testen, liebe Väter an dieser Stelle, wie viel Mental Load ihr habt oder wie viel Mental Load ihr eure Frau abgebt. Diesen Test machen wir hier in dieser Folge. Diesen Test gibt es auch in den Show Shownotes. Und wir erzählen, wie unsere Muttertagsgeschenke ankamen. Viel Spaß! Julia Leute, was geht das? das sind wieder die Bomance Staddies. Roman Steaddies. Pure Man Steaddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Ähm. Hier <lacht> ist halt übrigens der Nick. Also ich bin der Nick. Also, ähm, also ich bin der Leon. <lacht> Fast wieder vergessen. Ich wollte ja eigentlich immer signalisieren, ich bin der Leon. <lacht> Weil einer uns hier auseinanderhalten konnte. Ja, da haben wir noch gedacht, Mensch, keiner hat sich die Mühe gemacht zu zählen, mhm. wer wie oft ähmt und dann kam... Sarah mit ihrer WhatsApp <lacht> ans bro -Phone. Also erstmal, wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid. Neue Folge Broman Daddies. Wir sprechen heute über Mental Low Gender Care Gap. Zwei wahnsinnig wichtige Themen. Aber vorher wollen wir nochmal <lacht> zum letzten Mal bitte über unsere eigene... Sprachproblematik sprechen. Zum letzten Mal. Ja, gerne. Ich will jetzt auch nicht jeden Trigger nur zuzuhören, Ams und Alsos zu zählen. Und an dieser <lacht> Stelle, das ist ja auch unangenehm. Aber wir sind wir gehen ja wir gehen ja offen mit Fehlern um. Das ist ja die, die Fehlerkultur bei den Bromance-Daddies. Ja, wir sprechen die da drüber. Die Fehlerkultur. Mm. Ja. Ich finde äh, investigativen Journalismus sehr wichtig. ja Mir ist auch Offenheit und Transparenz auf jeden Fall wichtig. Krise kann auch geil sein. Und deswegen lese ich jetzt hier mal kurz was ab. Unverschämt. Ja. Muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, ist also natürlich auch leicht, sich jetzt da lustig zu machen und drauf zu hauen. Auf der anderen Seite gibt es gerade nicht so viel, was für entspricht in dieser Situation. Hoffentlich kommen nicht irgendwie neue Sachen raus in der Zwischenzeit, in der wir jetzt aufnehmen mhm. und die Leute das dann hören, sodass dann da wieder so ein, so ein Informationsgap, nenne ich es mal, ja. herrscht. Aber es ist schon interessant, was für... Große Leute und Influencer richtige Probleme haben ja. und bekommen. Also, das ist der Höhenflug. Ja? Das ist, manche Leute glauben, dass sie irgendwann über allem stehen, habe ich so das Gefühl. Also ich, ich möchte es jetzt nicht einzeln bewerten bei diesen Influencern, aber wer richtig Probleme hatte, also Luke Mockridge, dann Faisal-Kawusi, ähm, Joyce Ilk. Joyce Ilk, dann. Das ist Fan natürlich Thema. alles das gleiche Thema, so ein bisschen, ne? Ja, aber plötzlich siehst du dich mit so krassen Problemen auseinandergesetzt, die auch nicht nach ein paar Tagen wieder abeppen, sondern die alles, alles in Frage stellen. Wie sind wir denn hierhin eigentlich gekommen? Ja, keine Ahnung, <lacht> weiß ich gar nicht. Wo waren wir nochmal? Bei den Amps. Bei den Amps. So. so. Das ich ist möchte... leichter zu, wie, wie oft wir abdriften. Das können wir, naja. Komm, Amps, los. Also es fällt mir schwer, das zuzugeben, ähm, aber Leon, du hast dieses Spiel gewonnen. Wir haben in dieser einen Folge quasi die Competition ausgerufen, wer öfter Ämt und es bin ich gewesen. Hätte ich niemals gedacht. In meinem Kopf ärm ich ganz schön viel. Richtig viel. <lacht> aber scheinbar bin ich gar kein Äm. Also acht Ams entfallen in dieser Folge auf mich, zwei nur auf dich. Krass. Dann hat, hast du zweimal an dieser Stelle gesagt, was ja so dein... Ah. Dein Schwachpunkt war. Ja. Sarah ist allerdings noch aufgefallen, dass ich 20 Mal Halt und 37 Mal Also gesagt habe. <lacht> 37 Mal Also. Wie krass ist das denn? Wie oft kann man was zusammenfassen? Also. <lacht> Vielleicht sind es auch so Alsos, wo du mich immer wieder so zurückholst ins Thema, weil ich abschweife und du dann so also, ja. um nochmals vorne anzufangen. Ich merke das ja auch, wenn ich beim Radio so mir ein paar Gedanken mache über Moderation was ich als nächstes erzählen Ach, du bist will. beim Radio? Ja. glaubt ja. man gar nicht. <lacht> ähm, also... <lacht> Man soll ja authentisch sein und sich ah, nicht verstellen so. und ich bin halt der Also-Nick, der M-Also-Nick. Nick Also. Und da merke ich schon, dass ich ein paar Sachen äußerst oft mache und Also ist eine Sache, so am Schluss nochmal zusammenfassen, letzter Satz Also, was ich auch sehr oft mache, ist mit so einem Wenn-Satz, wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, wenn ihr gerade vom Einkaufen nach Hause kommt, wenn ihr euch mal fragt, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto? Ähm, ja, also ähm, Dann ist es halt <lacht> schon so. So. Und damit machen wir einen Deckel drauf, zumindest bis das nächste Mal was passiert. Wenn ihr gerade beim Einkaufen seid, also ähm, dann, also <lacht> wie schaffst du das? Guck mal, 37 Mal auf eine Folge, die bei uns ungefähr, sagen wir mal, eine Stunde dauert, mhm. dann bist du alle zwei Minuten mindestens am Allsohn. Das ist krass. Ja. Jetzt guckt er nur verschämt nach unten und ich, ich versuche gar jetzt, nicht mehr in die Augen zu gucken. Ich versuche jetzt irgendwelche Sätze zu sagen, die das Wort nicht enthalten. Welches Ist, Wort? <lacht> Ist mir egal. Ich bin so, wie ich bin. Bei allem Scherz. Heute geht es tatsächlich um eine... Tatsächlich? Das schneiden wir jetzt mal raus. Nein, das, das schneiden, <lacht> das schneiden auf, wir jetzt mal das raus. Das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Wie du mal sei, wir, wir, <lacht> wir haben heute eine etwas sensible Folge, aber die haben wir uns bewusst ausgewählt. Ich habe die Folge mitgebracht, kann ich glaube ich an dieser Stelle auch mal sagen. <lacht> Was lachst du denn da so? Dumm? An dieser Stelle. Ach so. Ich, ich musste gerade lachen wegen, ich habe diese Folge mitgebracht. Das klingt so, als ob du die ausgedruckt das hättest. Themen, das, ich, das Themengebiet. Ich habe hier auf meiner Kassette eine neue Folge dabei. Das ist TKKG, die 37. Die wurde gerade ganz frisch eröffnet. Wollen wir die hören? Kann, kann ich zum Nick? Wir wollen die neue Folge hören. Der hat die auf meiner Kassette. Nick? Wir, sind, wir sind zu gut drauf heute. Aber es geht heute um Mental Load. Und Mental Load ist bei uns daheim, ist gerade ein ganz großes Thema, mhm. weil meine Frau sich zu Recht natürlich auch beschwert, dass sie einen großen Mental Load hat. Ja. Und ich muss zugeben, dass der Begriff Mental Load für mich ganz lange nicht existent war, glaube ich, ist das Richtige. Ich, ich wusste nicht, was ist, was ist Mental Load. Ja. Habe ich keine Ahnung gehabt und sie hat immer von Mental Load geredet, dann habe ich irgendwann gegoogelt, um dann nicht ganz blöd dazustehen und dann habe ich irgendwann gefragt, hier, erklär mir, erklär mir doch mal genauer, was ist eigentlich wirklich dieses Mental Load? Das finde ich gut, weil mir hat er auch lange nichts gesagt. Eigentlich erst durch dich bin ich drauf gekommen und habe dann so meine, meine eigene Erklärung dafür gefunden. Ich glaube, es hilft aber noch mal einmal kurz alle auf denselben Stand zu bringen, was eigentlich Mental Load ist. Genau, Mental Load ist kein wissenschaftlich definierter Begriff, sondern eher so ein, ich glaube so ein Schlagwort in mhm. so einer gesellschaftlichen Debatte, die es da gibt. Wikipedia sagt, dass es das ein Begriff ist, der streng genommen so die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht. ja. Alles so Dinge, die man allgemein hin so als nicht der Rede wert bezeichnet, weißt du? Ja. Also ein Beispiel, Mutter geht mit Kind zum Kinderarzt, aber es ist ja nicht nur das zum Kinderarzt gehen, sondern es ist ja auch das Kind anziehen, den Termin vereinbaren, mhm. dran denken, dass man das U-Heft vielleicht braucht. So dieses alles drumherum organisieren, das ist der Mental Load, die ja. den Mütter im Kopf haben und vor allem, und das war mir nicht so ganz bewusst und das habe ich vielleicht auch manchmal bewusst ausgeblendet, wenn wir als Väter sagen, wir nehmen euch was ab, wir gehen mal zum Kinderarzt, dann ist es ja ganz häufig so, dass wir vielleicht zum Kinderarzt gehen, aber dieser Mental Load, dieses Organisieren hängt trotzdem an der Mutter. Ja, also, die Mutter packt ein, die Mutter muss uns erstmal auf den aktuellen Stand bringen, was ist denn die Krankheitsgeschichte des Kindes, ja. weil das haben wir unter Umständen ja gar nicht auf dem Kopf, Sie welche, muss uns sagen, Medikamente? Sitzen, welche Medikamente. Wir wissen ja nicht mal, wo der Kinderarzt ist, weißt mhm. du? Wir sagen, wir gehen nur hin, ja klar. Ja. Aber alles drumherum, dieses ganze Organisieren, das machen... Männer ganz häufig nicht. Natürlich auch, und das sage ich jetzt aus meiner Warte, weil ich es auch häufig nicht mache. Ja. Weil ich einfach durch den Job gebunden bin. Und das werden wir heute ein bisschen auflösen. So an welcher Stelle sind wir Väter auch schuldig? Wo können wir was machen? Wo können wir vielleicht auch nichts machen? Und wo müssen wir einfach nur den Frauen, den Müttern auch mal Respekt zollen. Das finde ich in der Folge, glaube ich, extrem wichtig, das auch einfach mal anzuerkennen. Weil diese vielen kleinen Dinge, wenn, jetzt, wo, wo wir uns damit beschäftigen, fallen mir so viele Beispiele ein, wo ich schon auch zugestehen muss, ja, hat meine Frau im Kopf. Absolut. Zum, zum Beispiel Geburtstagsgeschenke für andere Kinder. Ja. Das ist jetzt bei euch mit den, mit den Twins noch nicht so ganz häufig. Aber zum Beispiel in eurem Fall Dankeskarten oder Dankesgeschenke für Kindergeschenke, ja, ja, wenn es so, so Geburtsgeschenke ja. gab. Klar, spricht man darüber, aber die finale Verantwortung, dass es dann wirklich klappt oder nicht klappt, liegt eben oft bei den Frauen. Und wenn wir hier sagen, wenn wir es vielleicht in der Folge manchmal verkürzen und sagen, das ist bei den Müttern so oder das ist bei den Vätern so, dann, du hast es auch schon gesagt, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dann bedeutet es, es ist meistens so. Es gibt ja. Gegenbeispiele, aber ich glaube, in der Folge kann man schon viele Sachen für viele Pärchen und Eltern feststellen. Wir sprechen da in erster Linie erstmal über das, was wir erleben. Genau. Wir sprechen über das, was der Topp uns an Fakten mit an die Hand gegeben hat. Und, und das ist, glaube ich, Müssen wir auch drüber reden. Uns hören ja auch viele Muddies zu. Ja. Wir müssen auch darüber reden, weil, also, Mental Load bezieht die Mütter ganz stark ein. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Väter so ein bisschen vergessen werden. Wir haben ja auch viele Dinge im Kopf. Und da möchte ich so ein bisschen eine Lanze auch noch für uns, für uns treffen. Klar, es ist, wenn du es wieder, wir haben irgendwann mal haben wir in, in Prozentzahlen geredet. ja stimmt. Mittlerweile nach allem, was ich weiß, diese Prozentzahlen, die wir damals gesagt haben, das war lächerlich. Das mhm. ist absolut lächerlich gewesen. Mütter haben viel mehr im Kopf beim Thema Kindererziehung, als das die Väter haben. Aber wir sind ja trotzdem moderne Väter, so würde ich uns jetzt gerade mal bezeichnen wollen. Also zumindest wir beide. Und ich ja. glaube, dass ganz viele Väter, die gerade in diese Situation auch reinwachsen, in diese Rolle reinwachsen, sind auf jeden Fall sehr viel modernere Väter, als es zum Beispiel mein Papa war. Ja. Also mein Papa hat ein ganz, ganz krass klassisches, Rollenbild, er ist arbeiten gegangen und drumherum hat er nichts gemacht. Ja, dann, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Die haben sich einfach so darauf committed, glaube ich. Ja. Und es war auch für meine Mutter, muss man auch mal sagen, gar kein Thema. Und dann haben sie sich abgefeiert, wenn sie am Samstag auf den Spielplatz gegangen sind oder eine Fahrradtour gemacht haben. So, oh, ich gehe immer samstags Fahrradtour machen oder äh, Wochenende spiele ich immer mit ihm Fußball. Und ja, das ist ein, ist, ist ein Thema als Vater würde ich sagen, dass man sich auch leicht so die Kirschen rauspickt. Absolut. ja, Und dafür viel Beifall geklatscht haben möchte. Leider ist ja. es auch so, dass man oft auch zu leicht Beifall bekommt, finde ich. Ja. ja. So, Wir haben ja schon oft gesagt, wir als Feder sind in dieser geilen Position, dass man von uns nichts erwartet. Ja. So wie ein U19-Talent, ja. was eingewechselt wird. <lacht> äh, Fußballmetaphern gehen immer. Ja, natürlich. <lacht> und wenn er in der 85. Minute kommt und keinen Ballkontakt hat, dann war es okay. Ja, wurde ja, nichts ja anderes 19. erwartet. Ja, ja. Er ist ja 19, der hat ja noch viel Zeit ja, vor sich und ja. so. Aber wenn er ein Tor macht, ja, dann feiern ihn alle ab. Dann gibt es äh, YouTube-Videos von ihm. Der steht äh, in den Sportzeitschriften vorne und die Stürmer, die immer da sind, die fragen sich, ja, aber das, das mache ich ja seit Zehn Jahren? Ja. Wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, auch mit unseren Frauen zu reden. Mhm. Was war denn beim Thema Mental Load das, was, was, was ihr bequatscht habt? Was war denn das Größte, was deine Frau gerade umtreibt? Und kannte sie den Begriff überhaupt? Nee, sie kannte den Begriff auch nicht. Ich habe ihr das dann so ein bisschen erklärt, wie ich das verstanden habe. Und letztendlich, worüber wir gesprochen haben, ist dieses, was hat sie alles im Kopf? Mhm. Und was könnte ich ihr vielleicht noch mehr abnehmen, als ich es bisher tue. Und ich sag jetzt schon mal an der Stelle, liebe Daddys, auch wenn ihr keinen Podcast über das Daddy-Sein macht, ich empfehle euch dieses Gespräch so hart. Mhm. Das, hat mich, das hat mich weitergebracht. Wir haben heute Morgen im Auto drüber gesprochen und ich hätte diese Fragen sonst nicht gestellt, weil ganz viele Sachen sind einfach so klar in der Beziehung oder man denkt, sie sind klar. Aber mal offen zu fragen, so was nervt dich eigentlich, worum du dich immer kümmern musst, was du gar nicht machen möchtest. Mhm. Und da waren viele Sachen dabei. Und ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Sie sagt, natürlich geht ihr es manchmal auf den Sack, sich um Klamotten zu kümmern. Um die mhm. Einkäufe, die Anschaffungen. Er braucht neue Hausschuhe. Der Rucksack muss gewaschen werden. Sticker zum Beispiel für die Sachen in der Kita, damit die nicht verwechselt werden. Klar hat sie das. Aber... Sie kann es nicht abgeben, Punkt 1, weil sie weiß, ich bin nicht so fähig dazu. Also sie hat einfach Zitat gesagt, du bist ja nicht mehr in der Lage, für dich selber online zu shoppen. <lacht> also wenn ich mir was kaufe, dann ist 100% ein Fehler in jeder Bestellung dabei. Entweder ich habe mir, letztens wollte ich mir zwei Socken bestellen, aber ich habe mir drei Dreierpacks bestellt und okay. hatte, hatte dann neun Socken zum Beispiel. <lacht> Oder ich verpenn die Rückgabefrist, so, solche Geschichten. Ja. Ja. Mhm. Macht es natürlich für ein Mental Load von der Mutti jetzt nicht einfacher, wenn sie auch noch um dich sich eigentlich so ein bisschen kümmern muss. Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben, dass ich auf jeden Fall für meine Sachen einfach noch mehr stehen muss und einfach mich... mich zusammenreißen muss, es zu machen und nicht zu fragen, kannst du das Paket noch fertig machen? Ja. Kannst du das mitnehmen? Weil du machst es einfach besser. Ja. Das ist kein, kein Argument. Und auf der anderen Seite sagt sie, sie... Macht auch dann gerne und gerne alleine und es gibt Themen, die, die möchte sie auch nicht abgeben. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Klamotten geht, dann guckt sie halt lieber danach, weil wenn, wenn ich das zusammenstellen würde, ich, ich musste den Boy schon mal morgens umziehen, bevor der Kita, ich hatte ihn angezogen und sie hat gesagt, geht's zu nicht. Aber das wiederum ist ja so ein selbst auferlegter Mental Load, weil wahrscheinlich wäre es ja trotzdem gegangen. Ja, 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 genau, richtig. Also da müssen wir nochmal noch mal differenzieren, weil es gibt auch manche Ansprüche, die man an sich selber hat. Das würde genau. schon auch gehen, ja. aber das, das kann sich auch differenzieren und sagen, ja, das, das sind meine Ansprüche, ich möchte es halt so haben und deswegen mache ich es lieber selber, ja. als dass du es machst. Dann haben wir zum Beispiel nochmal über Einkaufen gesprochen, weil meistens geht sie einkaufen. Und da sage ich, ich, also du weißt, ich kann das gerne machen. Ich kann es häufiger machen. Wir haben auch diese Einkaufsliste, die wir per Handy quasi koppeln können, wo die Sachen draufstehen. Und da eigentlich auch vernichtendes Urteil für mich. Sie hat halt im Kopf, was alle brauchen. Ja, ja Brei für die Kleine, ja. dann nochmal die Knabbernsachen für, für den Boy. Bis ich im DM oder im Rossmann die Sachen gefunden habe, da kann ich schon mal zwei Feierabende einplanen. Aber das ist ja auch wieder, sorry, wenn ich an dieser Stelle einspringe, das ist genau das, worüber ich auch mit meiner Frau geredet habe, was auch wieder, und das ist ein, da kommen wir gleich dazu, Mental Load ist ja so ein ganz weicher Begriff, das ist ja nicht, nicht messbar, das ja. sind ja Dinge, die man mehr so auf gefühliger Ebene erlebt. ja. Wir haben noch hier gleich den Gender Care Gap auf dem Factsheet von Christoph, aber ein Mental Load ist ja zum Beispiel auch den Mann einkaufen schicken und ihm die Einkaufsliste machen, aber dieses Einkaufsliste machen ist ja auch schon wieder du hast im Kopf du organisierst genau, weißt du? Und ich könnte aber an dieser Stelle tatsächlich auch gar nicht einspringen, weil sie die Essensplanung komplett übernimmt. Mhm. Ja, also es geht bei uns so weit, dass wenn sie weg ist, überlegt was ich an den zwei Tagen, wo sie zum Beispiel nicht da ist, mittags essen kann. Ja. Das erwarte ich aber gar nicht. Ja. Das muss man mal sagen. Ich bin wirklich total anspruchslos, wenn es ums Thema Essen geht. Ich mache mir mittags auch ein, auch ein Brot und äh, schmiere da, keine Ahnung, Butter drauf und dann Salz und Pfeffer oder sowas. Mhm. Das ist für mich vollkommen fein, aber sie birgt sich das schon so auf. Und ich verstehe total, dass es extrem anstrengend ist, aber ich würde es für mich an dieser Geschichte jetzt gar nicht wirklich erwarten, dass sie sich um mich kümmert als als äh, ja, das kann ich nachvollziehen. Das, das ist ein schwieriges Ding, weil ich glaube, viele Mütter haben auch diesen Anspruch, sich um alle zu kümmern und teilweise auch zu Recht Angst, dass es nicht ja, läuft, wenn sie sich dann, nicht kümmern. Das ist ja, Wenn es dann nicht läuft, dann haben sie ja wieder noch mehr Stress damit. Genau. Und wir können nicht einspringen, weil wir uns nun mal, und das muss man auch sagen, meine Frau und ich haben uns nun mal darauf geeinigt, dass wir Stand jetzt diese klassische Rollenverteilung haben, dass ich arbeiten gehe und sie sich um die zwei Kinder kümmert. Ja. Und da rauszukommen. Würde nur funktionieren, indem ich die Arbeit reduziere, dann hätten wir aber weniger Geld, dann könnte sie natürlich mehr arbeiten. Aber jetzt gerade aus der Situation kommen wir ganz schwer raus. Ja. Und ich will an dieser Stelle kurz einbringen, ich habe es eben angedeutet, schon diesen Gender Care Gap. Was ist der Gender Care Gap? Das ist wissenschaftlich belegt und da geht es um die Zeit, die Menschen damit verbringen, sich um andere Menschen zu kümmern und zwar unbezahlt. Verstehe. Und da ist wissenschaftlich belegt, dass es Frauen einfach sehr, 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 sehr viel mehr und sehr viel häufiger machen. Das ist dann die sogenannte Care-Arbeit. Meistens geht es um Familienmitglieder, also klar Babys, aber auch eben alte, kranke Menschen. Ah, okay. Ja, wichtig. Und über alle Altersgruppen hinweg verwenden Frauen in ihren aktuellen Lebenssituationen 52,4% Prozent mehr Zeit mit Care-Arbeit als Männer. Mhm. Und am krassesten ist die Differenz bei den 34-Jährigen. Da arbeiten Frauen im Schnitt 5 Stunden und 18 Minuten pro Tag Boah. mit Care-Arbeit. Bei Männern sind das 2 Stunden 31. Und jetzt muss man mal überlegen, das ist dann halt auch die Arbeit, die sie mit uns verbringen. Teilweise, ja. Also, also ich meine, also mit, ich, der, mit der Arbeit für uns. so. Für uns. Ja, ja, nee, muss man einfach mal so anerkennen. Also ich meine, das ist ja voll unser Alter, so ja. und 34, roundabout. Und also fünf Stunden im Schnitt ist Wahnsinn. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für dich selbst. Das ist halt wirklich heftig. Das ist total, total krass. Das ist das Alter, wo die eigenen Eltern dann auch alt werden, so langsam. Ja, wo man sich dann eben auch um Familienangehörige kümmert und gleichzeitig oft schon Kinder da sind, aber auch nicht nur. Also das geht ja auch hier um alle Frauen, genau. nicht nur um ja. Mütter. Ja. Das ist schon, schon Wahnsinn. Und ich finde eine Sache richtig spannend und die macht mir auch gleichzeitig Sorge, was du gesagt hast. Ihr habt euch zu dieser Rollenaufteilung entschlossen, ja, dass mhm. du arbeitest und deine Frau ist in Elternzeit. Ist ja bei uns genauso, also mhm. zumindest dieses Jahr. Mhm. Was ist, wenn die Elternzeit rum ist? Genau, ja, weil in der Elternzeit ja. kannst du als Daddy ganz leicht sagen, ja, sie ist ja in Elternzeit. Das ist ja quasi ja. dafür, ja. Ja, dafür ist sie ja zu Hause. Genau. Jetzt nicht so so machomäßig, aber ja, ich, ich, ich kann natürlich mich tagsüber nicht um sie kümmern, wenn ich arbeite, um, um das Kind, also um Bambina jetzt in dem Fall oder bei euch die, die Zwillinge. Nur man muss einfach aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr zurücklehnt in nee. dieses, dieses Elternzeit-Daybed und sagt, hey, es ist so gemütlich hier, du hast Elternzeit, ich ja, arbeite. Ja. Ich habe ja die Arbeit, du hast ja die, du machst die Kinder. Das ist einfach, das, das ist einfach scheiße, wenn Aber man das so macht. Aber sind wir mal ehrlich, also ich habe auch Schiss davor, was passiert, wenn sie wieder arbeiten geht, weil, und das ist eigentlich ihre größte Angst, dass sie wieder arbeiten geht, wahrscheinlich kommt sie mit 80% zurück oder so, mhm. ich glaube, das ist ihre Vorstellung, die sie hat, oder ich, ich haue jetzt was raus, ohne dass ich das genau weiß, keine Ahnung, vielleicht macht sie auch 100%, darüber haben wir noch nie geredet. Okay. Aber was passiert, wenn sie zurück im Job ist, klar, die Kinder sind dann in der Kita, aber dieser ganze Mental Load und die ganze Organisationsarbeit, die bleiben ja genau. und die müssen ja bei irgendjemandem angehangen werden. Und glaubst du, dass du, mal ganz ehrlich gefragt, glaubst du, dass wenn deine Frau wieder arbeiten geht, da 50% übernehmen kannst? Nein, gen genau das meine ich eben, weil das Wissen vor allem auch, das liegt ja bei der Frau. Und das ist wie, wenn du in einem Job, in einem krassen Projekt bist und dann kommt ein Praktikant dazu. Mhm. ja? Der hat Zeit, aber der kann nichts machen, weil er... Er kennt sich nicht aus und bis man ihm alles beigebracht hat, dauert es ewig. Und deswegen finde ich es eben schwierig, weil wenn sie, wenn sie arbeiten geht, ganz kurz, ja, ja. ja dann muss ich noch ja. mehr, beziehungsweise ja. sie hat noch weniger Zeit, aber es macht es nicht leichter, wenn ich dann sage, dann gehe ich ja. immer einkaufen, weil dann fehlen ja trotzdem genau. die Sachen. Aber ich überlege gerade, wenn du das Bild mit der Praktikanten aufmachst. Mhm. Gutes Bild, sehr gutes Bild. Nur, wenn wir der Praktikant sind, dann sind wir der Praktikant fürs Leben. Verstehst du? Also ein Praktikant ist für einen Monat da. Ja. Und es macht keinen Sinn, sich mit dem dahinzusetzen und den einzuarbeiten, weil er sofort wieder weg ist. Ja. Wir bleiben ja da. Also müsste es ja eigentlich dann auch, und es ist jetzt kein Vorwurf, und sobald man das sagt, ist es dann doch ein Vorwurf. Oh Gott, du weißt, was ich meine. weil Die Frau müsste sich an einem gewissen Punkt überlegen, okay, ich beschäftige mich jetzt mehr damit, den Mann auch reinzuholen und den so fit zu machen, ja. dass man auch Aufgaben übernehmen kann. Oder und das ist jetzt eine provokante Frage. Wollen wir das vielleicht gar nicht? Ich glaube, ich mache schon richtig viel. Also das glaube ich auch. Ich, ich glaube, durch die Zwillinge bin ich einfach total involved so in das ganze Ding. Aber ja. Also erstens bin ich auch der Meinung, dass du richtig viel machst. Das moderner Vater, ob das jetzt das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Aber wenn, was ich sehe und beobachte, ist, dass du auf jeden Fall on fire bist und machst, was was nur geht, da ist wahrscheinlich auch durch die Zwillingssituation das einfach mehr notwendig und du bist gleich mehr drin, weil bei mir, das, das fällt mir eben auf, ist es beim zweiten Kind raketenartig mehr geworden, mhm. als es beim ersten war. Da sind einfach Väter mehr gefragt, so ist meine Beobachtung. Und dann sind es zwei Dinge. Erstens müssen Mütter sich trauen, was abzugeben. Ah, dieses Trauen ist wichtig. Das stimmt. Ja, also auch es akzeptieren, dass vielleicht der, der Mann das anders macht. Genau, anders, vielleicht sogar nicht besser, aber es funktioniert. Ja. Weißt du? Und gleichzeitig darf man sich darauf nicht ausruhen, weil anders ja. heißt ja manchmal auch faktisch einfach schlechter. Ja, ja, klar. Ja, das, das ist ja manchmal auch schlechter. So, ja. Du hast vergessen zu kochen. Ja. So, wir haben, wir haben kein Wasser mehr. Aber die Kleine soll halt nicht aus dem Wasserhahn trinken, sondern soll aus der Flasche irgendwie ein stilles Wasser trinken. Ja, scheiße. Und ich bin sicher, ich würde oft was verkacken. Meine Frau sagt abschließend, es ist so, wie es ist und man kann es nicht komplett ändern. Weißt du, es ist ein Dilemma. Und es ist keiner schuld dran, sondern es ist so, wie es ist. Mhm. Also viele Themen liegen bei den Müttern und es ist kein Vorwurf. Also sie, sie macht mir keinen Vorwurf zum Beispiel und sagt von dir kommt zu wenig oder du, du du machst zu wenig. Sie sagt ja, sie hat viel im Kopf, ja. zu viel. Ja. Aber es ist nicht mein Fehler, dass sie das alles im Kopf hat. Ja. ja? Und äh, deswegen geht es meiner Meinung nach da, danach darum, als Mann, was kann man machen? Ja. So, vielleicht mal ein bisschen, bisschen konstruktiver. Pass auf. Das geht auch in die Richtung, in die ich gehen wollte. Ja. Und zwar rede ich nicht vom Mental Load, sondern von dem, was wir haben, von dem man load Oh. Du -hmm. verstehst? -hmm. Der man Kannst du ein bisschen mehr feiern? Habe ich, mich, das, ich habe mich innerlich voll gefeiert. Ich, ich habe gerade so, so getan, als wäre hier eine Kamera in Close auf mich und ich habe einfach cool zustimmend genickt, aber das macht in einem Podcast keinen Sinn, nee. weil das hört <lacht> niemand. Also, mhm, aha. Stark, nein, das Starkes ist, gut. Ist, ein, oder? Ist, ein gut, ist ein gutes Der Mantle. Spiel. mantle Load, ja. ja. mantle Load, ja. Zum Beispiel, was so völlig außer Acht gelassen wird. Klar, wir arbeiten, bla, 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 aber wir organisieren ja auch noch mehr Sachen. Zum Beispiel bei uns. Und das zähle ich auch mal zum Mantel Load dazu. Ja. Ich kümmere mich um viele Versicherungsdinge. Meine Frau macht total viel. Und wenn sie es jetzt hört, wird sie wahrscheinlich im Kreis hüpfen. Sie macht eigentlich alles, was Finanzen anbelangt, weil ich da einfach richtig, richtig grottig bin. Mhm. Aber Versicherung. Autoversicherung, mhm. hier so äh, Hausradversicherung, habe alles ich gemacht. Ja. So mental load. Mhm. Da musst du ja auch gucken, das ist ja nicht einmal abschließen, sondern musst ja schon gucken, was, was tut sich da, was verändert sich da. Es ist ein kleiner Punkt gerade, aber ja. es baut sich ja auf. Ja. So. dann sind so Dinge. Was sind die immer wiederkehrenden Sachen, die ich im Haushalt tue? Ja? Zum Beispiel Hecken schneiden, Rasen mähen. Unkraut zupfen an der, mhm. an der Hecke. Weißt du, also solche Sachen, die, das ist alles der Mantle-Load, der immer wiederkehrt, um den ich mich kümmere. Ich kümmere mich natürlich auch jedes Mal um die Breizubereitung. Ja, das, das, da ja. bin ich einfach voll, voll drinne. Und das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, die ich genannt habe. Du hast bestimmt noch tausend bessere. Aber dazu kommt natürlich dann noch die Arbeit, die man dann nur mal neun Stunden am Tag verrichtet und die man im schlimmsten Fall, und so ist es bei mir momentan, auch so ein bisschen mit nach Hause nimmt. Und mhm. du kannst die ja nicht sofort ausknipsen, wenn du Feierabend gemacht hast, sondern du nimmst ein bisschen was mit. Dann lese ich doch nochmal im Bett eine E-Mail. Es passiert nun mal manchmal. Ja. Und das ist so ein bisschen, nicht der Mental Load, der die Familie betrifft, aber der Mental Load, den ich im Kopf habe und nicht ausblenden kann, um mich um andere Dinge zu kümmern ja. gerade. Ja, diese, diese Arbeit ist natürlich ein, ein Ding, zumindest während der Elternzeit. Ja? Also wenn, es, wenn es so klar verteilt ist, dass wir jetzt in dem Fall komplett arbeiten und die Frauen noch nicht wieder, dann ja, berufe beruf ich mich auch darauf gerne, ähm, dass ich einfach voll viele Gedanken an die Arbeit verschwende oder auch Zeit. Ja? Also es ist ja nicht nur Gedanken, sondern du musst dann und dann da sein, hast deine Arbeit, möglicherweise im Homeoffice noch, wo du nebenbei dich um andere Dinge kümmerst. Das ist schon auch eine Art von gedanklicher Belastung, auch wenn man das dann abends noch hat. Gerade wir sind in kreativen Jobs unterwegs, da kann man eben nicht immer steuern, wann einem Ideen kommen. Ja, ja so Gedanken für den Podcast, Ideen, worüber wir noch sprechen müssen, Videoideen oder für die, die YouTube-Kanäle, wo wir uns noch beim HR drum kümmern. Ja, so solche Sachen, die kommen und dann muss man die aufschreiben, das, das kann man nicht ausblenden. Ja, aber mittlerweile, auch erst mittlerweile, sage ich ja, meine Gedanken kreisen sich darum, aber das ist eben nicht fair, wenn ich dann zu meiner Frau sage, ich habe gar keinen Kopf dafür. Hm. Was du sagst. Weil sie hat ja eigentlich immer was im Kopf. Klar. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie hat ständig den echten Mental Load und kümmert sich um die Geschenke, um die Geburtstagsvorbereitung, ja, ja. um die Einkäufe, um alles, was wir schon genannt haben. Das geht ja noch weiter. Und hört ja. mir trotzdem zu. <lacht> bei uns ist es halt. Bei uns ist es auch so das merke ich auch gerade, erst als wir das, das erste Mal wirklich miteinander ausgetauscht haben, meine Frau und ich, wenn wir am Wochenende zu meinen Eltern fahren, mhm. dann fahren wir zu meinen Eltern und ich habe völlig im Kopf so, okay, es wird ein super entspanntes Wochenende, die Eltern können mit den Kindern spielen, ja, aber dass meine Frau so eine riesige Ikea-Tüte packt, mit Brei, Nachmittagsbrei, Spielzeugdecke, also so eine, so eine, so eine Campingdecke, ja. damit wir uns auf den Boden legen können. Mit Wechselklamotten, mit diesem Wonder Cup, damit sie was trinken, ja. mit bla bla bla. Und ich mich einfach ins Auto setze und ja. denke so, hey, ich bin der Mann, ich mache voll viel, ich fahre. Ja, so. genau. <lacht> Oder du stellst noch, nur noch so Fragen. Hast du die Flasche? Und sie so, wa, 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 ich pack gerade alles. Ja, ja ich habe die Flasche auch. Aber das ist auch Mantle Load, ja. dass man fährt. Weil du, hast ja, du trägst ja die Verantwortung. Hast du dir noch nie gedacht, hast du noch nie im Auto gesessen und dir gedacht so, oh krass ey, ich habe jetzt gerade die Verantwortung und zwar für, für über das Leben für drei Personen. Ja, ja schon in der Autofahrenfolge haben wir glaube ich darüber gesprochen, gerade als die Babys noch klein waren, dass das natürlich schon was anderes ist. Aber es ist, es ist, nicht, vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar. mit. Ich suche nur Gründe. Hinten zwischen den zwei Kindern zu sitzen. Der eine schreit, der andere macht das ganze Auto dreckig. Und also, wir, wir, ich möchte einfach mal kurz an dieser Stelle nochmal festhalten, das, was die Mummies, was ihr, die zuhören und auch unsere Frauen im Kopf haben, das wird, ist kaum zu checken für uns als Mann, ja, das wie viel ich auch. das ist und Klar. auch kaum hoch genug anzurechnen. Ja. Und ich möchte trotzdem zweimal auch den bösen Buben spielen und zwei Sachen sagen, die ich mir trotzdem wünsche aus Männersicht. Zum einen, lasst es mal zu, dass wir was machen. Ja. ja. Also ich habe schon zum Beispiel angefangen, wenn wir in den Wald gehen, die Tasche zu packen. Das, das werde ich nicht zu Ende machen, weil ja. irgendwann grätscht sie rein und kommt nicht drauf klar. Sie, 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 sie schafft es nicht, die Kontrolle darüber abzugeben. Ja. Vielleicht zu Recht, aber sie, sie kann es auch nicht. Ja. ja, Weil sie denkt, sie muss alles verantworten und als letzte Instanz kontrollieren. Mhm. So. Und sie vergisst auch manchmal Sachen. ja Ich würde es einfach manchmal gerne machen. Aber als Mann, das ist der Unterschied, kannst du es dir nicht einfach greifen. Du kannst nicht einfach sagen, das ist mein Gebiet. Ja. Sondern die Frau sagt, könntest du, könntest du bitte. Das ist auch okay. ja Aber ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, so ein bisschen, bisschen mehr abgeben. Und dann Thema Perfektion. Weil du den, den Garten draußen angesprochen hast. Ich kümmere mich um die um viele Sachen im Garten, die meisten eigentlich. Auch weil ich manchmal zwei Hände frei habe und sie gerade die Bambina auf dem, auf dem Schoß oder sowas, weil ich es gerne mache. Aber sie ist trotzdem unzufrieden, weil ich es nicht nach ihrer Vorstellung mache. <lacht> ja, Kenn ich. So, Du hast die Ecken gar nicht richtig geschnitten. Du hast die Ecken nicht geschnitten. <lacht> da wächst noch Gras. Soll, warum hast du das Unkraut nicht rausgemacht? Oder die Terrasse ist schon wieder nicht gekehrt. Ja, verstehe ich, ist ein Punkt. Du stellst dir es anders vor. Aber ich mach's. Und das tut niemandem weh, wenn jetzt da auch mal ein bisschen Unkraut ist. Ja? Sie, sie wünscht sich, dass der Rasen toller ist, weicher, dass man da besser mit den Kindern drauf liegen kann. Ja, ich mir auch. Aber bei so Gartensachen sage ich, das ist auch nicht mein Lebensinhalt, dann einen mhm. Wimbledon-Rasen hinzuzaubern. Und man muss manchmal auch effektiv sein. Absolut. So, es gibt... So eine 80-20%-Regel. Urban Legend, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt äh, vielleicht stimmt oder Wissenschaft ist, ist nicht von Christoph. Aber das habe ich mir irgendwann mal gemerkt, aufgeschnappt und das ist so mein Lebensprinzip. Ja, Wenn du eine Aufgabe 100% perfekt erledigen willst, ja, ja, ich kenn das, ja. dann machst du <lacht> mit 20% Zeitaufwand die ersten 80% vom Ergebnis. Ja. Ja. Um die letzten 20% hinzubekommen, musst du nochmal 80% mehr Zeit investieren. Und die bin ich oft auch bewusst nicht bereit zu geben. Ja? Ich stelle mich nicht, nachdem ich den Rasen gemäht habe, nochmal drei Stunden hin, mach die Ecken, nimm dann so einen komischen, so, so einen Stecher, weißt du, diesen ja, ja, um so reinzustechen. Ja. Oder so ein rückenschonendes Teil am Ende noch, wo du nur so mit der Hacke mhm. reintreten musst. Mach dann nochmal Dünger, Bewässer viermal in der Woche, damit es irgendwie schön wächst. Und dann sage ich, nee, dann ist der Rasen halt nur. 80 Prozent. Und da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben und habe nicht den Stress, dass es mich total ärgert, dass es eben nicht perfekt ist. Genau. Darum geht's es ja. Dann, weil wenn du 100 Prozent willst, dann sind ja 98 Prozent schon quälend Richtig. unangenehm für dich. Richtig. Ja? Aber wenn du nur 80 Prozent willst, dann sind 70 Prozent nicht so viel schlimmer. Du ja. siehst den Unterschied nicht. Ja. Ja. Liebe Daddies. Liebe Daddies. Es gibt einen großartigen Mental Load Test für Väter. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. <lacht> ich mich auch. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Den verlinken wir euch in den Show Shownotes. Und liebe Frauen, reibt es eurem Partner nicht so sehr unter die Nase. ja, ja. Sagt jetzt nicht unbedingt, mach das bitte, damit du mich verstehst. <lacht> Aber vielleicht können, könnt ihr mal zusammen durchgehen. Es gibt einen Test mit 23 Fragen, in dem Väter feststellen können, wie viel Prozent der gedanklichen Verantwortung sie eigentlich übernehmen mit Kindern. Wie hoch ist der Mental Load? muss mal auf Deutsch zu sagen. <lacht> ja. Und wir werden einige Fragen davon jetzt durchgehen. Nicht alle 23, aber die spannendsten. Und auch beantworten. Leon, wie heißt dein Erstgeborenes mit Vornamen? Kriege ich hin. Little Leon und Big Leon. Falsch, weil es ging nur um das Erstgeborene. Achso. Ja gut, <lacht> auch so eine auch so eine Vaterkrankheit. Oder auch ein, ein Ding, warum meine Frau immer die ganzen Formulare ausfüllen will, weil ich halt nie richtig lese Weil halt schon, <lacht> schon was eingetragen habe. Das muss schnell fertig gemacht werden. So. Was, was mich so nervt bei Formularen ist, dass, dass man nie weiß, in welche Zeile das eigentlich oh. kommt. Wenn, wenn ja, so klein oben Name steht und dann habe ich da schon die Adresse eingetragen. Ja. Richtiger ja. Abfuck. Bei dem Kita-Antrag stand plötzlich Anrede. Nachname, Vorname. Ich sage ich habe ewig überlegt, Anrede, was ist denn die Anrede? Bis ich dann gerade habe, dass es Herr ist, weißt du? Oh. So. Wie heißt die Lieblingserzieherin deines Kindes? Haben sie noch keine. Kannst du in dem Fall nicht beantworten. Bei uns ist es Carmela, die leider gegangen ist. Das war eine Bezugsperson und das ist ein bisschen schade für den Boy gewesen, dass die jetzt nicht mehr da ist. Wann steht die nächste U-Untersuchung an? Erster Sechster. Hoppala, da bin ich voll hinterher. Wirklich jetzt? Ja. Ich gehe meine Frau geht hin, aber ich bin ich habe zumindest mit dran gedacht. Das ist gut. Ja. Das, das ist wirklich gut, weil da bin ich nicht gut. Ich habe jetzt nur durch Zufall noch mal mitbekommen, dass die letzte die U8 war. Und das weiß ich auch nur deshalb, weil wir gestern Abend mit den Nachbarn noch mal länger da saßen. Da hat meine Frau die Geschichte erzählt und ich so, okay, es war die U8, merken, aufschreiben. Weil ich wusste nicht ja. mehr, ob es U5 oder U12 ist. Das, das konnte ich so genau nicht sagen. Aber das verzerrt jetzt, weil ich habe zwar daran gedacht und ich habe auch angeboten, dass ich anrufen könnte. Aber ich konnte nicht anrufen, weil meine Frau ja letzten Endes hin muss. Also, das, das, weißt du, das, <lacht> das, <wäre> geil, das, <lacht> das ist, das ist ja geil, diesen Test auszufüllen und dann so ganz viele Ja-Abers hinzuschreiben. Genau. Ja-Aber. Zählt nicht, zählt nicht, weil. Besser als Ja-Also. Ja. <lacht> <lacht> ist halt <lacht> übrigens so. <lacht> ähm, ähm. Wann ist bei euch in der Regel Bettgehenszeit? ja zwischen 19 und 28 Uhr. Ja. Ja, also ich Aber glaub, da bin ich halt dabei. Ne? Die Frage, glaube ich, können wir voll gut beantworten ja. und wünschen uns ganz viele Extrapunkte dafür, weil Unbedingt. wir also sogar die Kinder ins Bett ja, bringen. Jawohl. Teilweise. Ist weil ich die, die Nacht mit dem Big Leon verbringe. Mhm. Wie eine gute Mutti. ja Das machst du wirklich wie, super. Wie eine, wie, wie so eine, ich ich fühle mich da wie so ein von so, eine, so ein Amselchen, weißt du, manchmal auch beim Füttern, wenn die so den, jetzt meine ich jetzt vollkommen ernst, kennst du dieses Gefühl, wenn du die Bambina fütterst und die reißen so den Mund auf wie so ein kleines Vögelchen? Ja, stimmt. Da fühle ich mich wirklich wie, wie so eine Vogelmutter. Ja. Die so mit dem Löffel, <lacht> es gibt wirklich nichts Sweeteres gerade. Dies das ist so geil. Eigentlich müsste man ein Video mal machen mit diesem Ton drunter. Ja. Das wäre schon witzig. Ich habe total, die, die, die Bilder vor Augen. Ich bin nur froh, dass wir nicht das aus unserem eigenen Mund rausholen. Ja, so oh. wie die Vögel, die, die erst auf Beute zugehen Boah, und sich dann, dann so ein, so ein Mäuseschwanz daraus rauswürzen. Wo liegt das Geschenkpapier? Ja, weiß ich. Ja? Ich habt doch gerade wir gleich beim, beim erzählen wir das beim Muttertag oh ja das die Geschenkpapiergeschichte ja. okay. also okay. die Geschenkgeschichte Geschen wir haben ja die letzten Folgen immer mal wieder erzählt dass wir Muttertagsgeschenke besorgt haben passt eigentlich ganz gut heute so hier zu dem ganzen die Mutter hat so viel im Kopf, aber wir feiern die Mutter ab. Eigentlich, ah, eigentlich ist jeder Tag Muttertag. Richtig. Aber wir haben zumindest den festen Muttertag, den es ja. gibt, auch genutzt, um die Mütter abzufeiern. Also unsere Mütter. Unsere also, Frauen. Also unsere Frauen. <lacht> Gut, Meine Mutti hat nee, meine Mutti hat nichts bekommen. Verdammt. Hm. machen wir gleich Muttertag ja. und kurz den Test zu Ende. Also, weißt du, wo das Geschenkpapier ist? Hast du in den letzten vier Wochen mindestens einem Kind die Fußnägel geschnitten? Mhm. Macht deine Frau... Immer, ja. Nur die Füße oder auch die, F die Fingernägel? Beides. Ja? Ich, das traue ich mir nicht zu irgendwie. Habe ich jetzt lange auch nicht. Habe ich beim Boy lange überhaupt nicht gemacht. Ich schneide der Bambina die Fingernägel, seit ich sie ins Bett bringe und sie mich immer kratzt. <lacht> also ich, seit ich die Auswirkungen mehr spüre, ja. mache ich es auch einfach. Ja. Und da hätte ich früher vielleicht auch gesagt, wie geht denn das? Willst du nicht nochmal? Kannst du ihr nochmal? Und jetzt mittlerweile schneide ich ihr die Fingernägel. Und ich glaube, es sind so Momente auch für meine Frau, wo sie denkt... Okay, ich mache das gerade gar nicht. Wie, wieso macht er das? Also das ist doch eigentlich mein Ding und ich sage aber nicht. Ach, fühlt sie sich, als würde, würdest du es ihr wegnehmen? Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh. Habe ich sie nicht gefragt. Aber ich hm. glaube schon, dass es manchmal so, so Situationen gibt. Genauso wie, dass ich sie halt einfach nach wie vor ins Bett bringe, die Bambina. Und sie dann neben mir liegt und ja. sie wird wach, sie sagt mir Bescheid, sie schreit, kannst du mal gehen. Ja. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist für sie. Dieses Loslassen. Mhm. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also ich, ja, ich, ich merke ja schon, wie schwierig dieses Loslassen ist. Manchmal. Wenn du auf Toilette bist, meinst du? <lacht> das hat er nicht gesagt. An welchem Wochentag wird der gelbe Sack abgeholt? Keine Ahnung. Äh, gar keine Ahnung. Ne? Wir, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und wir haben zwei riesige Tonnen gelber Sack. Das ist nie voll. Ach so. Das ist total egal. Okay, verstehe. Der wird einfach, ja... Ich weiß, dass der und der wird dann von der Müllabfuhr einfach direkt rausgezogen. Ja, ja, genau. Wir müssen es ja. nicht rausstellen. Verstehe. Wir haben diesen Monat Mülldienst bei uns im Haus. Das so sind vier Parteien und wir haben das unter den Bewohnern aufgeteilt, dass mhm. jeden Monat eine Partei dran ist. Im Moment sind wir es und das mache ich zum Beispiel. Und da geht es um die Mülltonne rausbringen, oder? Genau, weil ah, okay. die die steht bei uns unten, muss halt hoch an die Straße gebracht werden. Ach wie ärgerlich ist das denn? Ja. Könnt ihr die nicht oben hinstellen? Bauhaft, baurecht. Oh, wie ärgerlich. So, oder ist das? Bauordnung, keine Ahnung. Irgendwie so eine ja. Vorgabe von der Stadt. Oh, dumm. Ja, also offiziell ist es nicht erlaubt. Wir warten jetzt mal ein bisschen ab, bis so alle Gutachter da waren, mhm. noch ein bisschen Zeit ins Land geht, auch dass das Haus nebendran fertig ist, damit da keiner mehr von der Stadt vorbeikommt. Und dann stellen wir die oben hin. Ja. Weil das, also das nervt so krass. Ja. Wenn du dann der Buhmann bist, der vergessen hat, die Papiertonne rauszustellen, Klar. die komplett überläuft und bei jedem auf dem Balkon sammelt sich das, dann wird die irgendwann geleert und jeder drückt direkt alles rein und sie ist schon wieder voll. Aber das habe ich gesehen, also ich weiß auch, wann der, der Papier bei uns geleert wird, alle zwei Wochen mittwochs. Mhm. Und das Papier ist ein Thema, weil das immer sofort voll ja. ist. Ja. Keiner von den Leuten fährt mal zum Wertstoffhof. Leute, es gibt Wertstoffhöfe. <lacht> ja. Und ihr habt ja sogar nur so eine, so eine Minitonne. Ja, die ist noch dazu zu klein. Aber Das würde nicht mal für einen Haushalt reichen. Das ist ja so eine ganz kleine. Das ist ja die kleinste Tonne, die es gibt, glaube ja, ich. Ja, ne? dafür aber zwei kleine. Ach, zwei. Ja, es ist trotzdem sehr knapp. Aber je mehr Tonnen, desto mehr Platz braucht das auch. Und es ist halt insgesamt wenig Platz da auf den Parkplätzen. Aber anderes Thema. Hast du Elternzeit genommen? Wenn nein, minus fünf Punkte. Oh, minus fünf. Ja, der Test batscht ein bisschen. Also der ist schon auch frech teilweise. Oh, ein frecher, Test. Ein frecher Test. Ja, weißt du, habe ich ja. Ich habe zweimal einen Monat genommen. Also auch da muss man natürlich sagen, es ist so die Mindestzeit, ne? Das steht hier. Ja, aber nur zwei Monate zusammen mit meiner Partnerin. Minus drei Punkte. Ja, verstehe ich. Verstehe ja. ich voll. Bei mir waren es ja drei Monate. Ja, mehr als zwei Monate. Und zwar alleine plus fünf. Nee, die plus fünf kriege ich auch nicht, weil diese drei Monate sind ja trotzdem mit meiner Partnerin zusammen gewesen. Also es war nicht, während sie schon wieder gearbeitet hat. Und du hast beim ersten Kind gar keine Elternzeit genommen. Ja. Minus 100. <lacht> <lacht> ja. Ja, was sagt uns das jetzt? Wir haben, wir können zumindest viel nachvollziehen. Wir können viel nachvollziehen, wir haben jetzt nicht die komplette Auswertung, aber also wir haben diesen Test beide gemacht vor dieser Aufzeichnung und sind in der Stufe 3, was bedeutet, du erledigst 50% deiner To-Dos in Sachen Haushalt und Kinder. Mhm. Also ist nicht die Top-Stufe, aber ist auch nicht komplett abgekackt. Ich lese gerade mal noch kurz das Ergebnis vor, wenn man so richtig lust. Stufe 1. Du atmest, schläfst und benutzt das Badezimmer und bringst das Auto zum TÜV. Ist klar. Aber sonst bist du sowas wie ein Wellensittich. Hm. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen schlecht, weil vieles von dem, was ich bei mir äh, kurz, kur, kurz <lacht> hängen geblieben habe, kurz hier den Ellbogen am Mülleimer angehauen. Autsch! Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil das, was ich bei dem Mantel Lord und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm genannt habe, sind natürlich Dinge, die man halt dann doch vielleicht voraussetzen kann. Ja, die eben nicht so, so viel Beifall verdienen, wie wir denken. Aber dafür gibt es ja Muttertag, um sich dann wieder freizukaufen. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Weißt du, was das Allergeilste ist? Dass wir <lacht> auf eine Phase, in der wir merken, ah, Mental -Lord ist krass, wir sind vielleicht doch nicht so toll, wie wir glauben, jetzt wieder was bringen, wo wir erwarten, dass wir abgefeiert werden. Ja. Für unsere Geschenke, die, die wir zum Muttertag gemacht haben. Wir sind so Opfer. Wir sind, wir, wir sind, wir sind, schon, wir sind schon miese Schweine. Wir manchmal sind, schon, ja. Opfers. Mhm. Richtige Opfers. Ich, also manchmal würde ich gerne so Mäuschen spielen in anderen Familien. Ob, also ich würde, uns, ich würde mich gerne vergleichen mit so anderen Vätern, weißt du? Also sind wir, sind wir schon in der Okayen Riege dabei? Also der Test, ja, schön und gut. Aber sind wir in der oberen Riege? Sind wir in der unteren Riege? Sind jetzt gerade Mütter, die so zuhören und denken, oh, wenn mein Mann so denken wird wie ihr, das wäre schon super. Oder ist es noch schlimmer? Und es hören jetzt ganz viele Mütter so, diese Showfies, ja diese richtigen Idioten. Ich glaube, ich möchte das gar nicht wissen. Also ich... Äh weiß, ich arbeite immer an mir. Ich mache jetzt mal eine korrekte Antwort, ja? Nicht eine lustige. So. Ich weiß, arbeite an mir, sagt er. Oh so, Gott. Nein, wirklich jetzt. Und ich ähm, weiß auch, dass ich, dass ich Fehler habe. Und ich habe richtig krass aufgelevelt in dem letzten Jahr. Mhm. Sehr, sehr viel mehr gemacht und mich selber überrascht teilweise. Und trotzdem kann ich meiner Frau das Wasser noch bei weitem nicht reichen. Ja. Und es reicht immer noch nicht aus. Ich glaube, es wird auch... So realistisch muss man auch sein. Ich glaube, es wird nie reichen. Also wir, ich glaube, wir geben, wir sind schon zwei Kerle, die, die sich zumindest viel Mühe geben und sich auch selbst hinterfragen und immer mehr machen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Ansprüche, zumindest ich, ich werde nie die Ansprüche meiner Frau so hundertprozentig erfüllen. Das glaube ich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Das muss ich für mich selbst auch wissen. Mhm. Und dann mit 80% zufrieden sein. Ja, genau. Mit 20% Einsatz. <lacht> <lacht> Scheiße. Aber wir, aber wir tun ja was, weißt du? Wir genau, und zwar <lacht> Muttertag. <lacht> Weil wir haben Geschenke gemacht. Wir hatten Geschenke. Wir haben euch ja mitgenommen auf dieser, dieser Reise und keine der Frauen hat's Rausgefunden. Meine Frau, weil sie es nicht geschafft hat, wegen ihrem ganzen Mental Load die Folgen zu hören. Und, Und meine dahin... Frau, weil ich ihr verboten habe zu hören. Und du hast doch gesagt, das kannst du nicht machen. Die wird auf jeden Fall nachhören. Hat sie nicht. Stark. So. Also, Muttertag ist, ist, ist der Tag, wo wir uns quasi ein reines Gewissen verschaffen. Nee, also. Erkaufen wollen. Erkaufen. So. Ich habe ja schon mal gesagt, meine. So. So. Meine Frau also. legt keinen Wert darauf und sagt, das ist ein künstlicher Tag, brauche ich nicht. Äh, und hat gesagt, ach so, am Sonntag ist Muttertag und ich nehme es ihr ab, dass sie es wirklich erstens nicht erwartet hat und zweitens auch so gemeint hat. Und trotzdem habe ich entschieden, so dieses Mal gibt es Muttertagsgeschenk, ob du willst oder nicht. Und wenn ich sie an einem anderen Tag schenke, dann, dann soll es eben so sein. Ich erinnere mich daran, dass wir das gemeinsam entschieden haben, weil ich ziemlich interveniert habe und gesagt habe, das solltest du tun. Ah, so war es sogar. Ja. Siehst du? Okay. Die Geschenke habe ich ja... <lacht> Online bestellt und zu dir bestellt. Richtig. Ja, weil meine Frau oft zu Hause ist oder wenn sie wir gemeinsam zu Hause, wäre schon direkt aufgefallen. Problem, in der Woche des Muttertags hast du vergessen, mir die mitzubringen, beziehungsweise ich dir zu sagen, hier, wir treffen uns ja eh, bring die mal mit. Ich hatte sie dabei, aber ich konnte sie dir ja nicht einfach so geben. Dann waren sie im Auto und dann, ja. Ja, und die Woche ist so ins Land gegangen und ich habe gemerkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wann ich dir jetzt noch abholen soll die Geschenke, weil wir wohnen über eine halbe Stunde auseinander. Und dann habe ich so shady wie ich bin zu mir selber gesagt: Ach komm, sie mag ja Muttertag eh nicht so. Ach Gott, Ich, lass, ich lass es mir mitbringen, wenn, äh, wenn wir uns wiedersehen und dann schenke ich es ihr wann anders. Guck mal, du magst ja Muttertag nicht, deswegen habe ich es dir nicht zum Muttertag geschenkt. Genau. So, dann habe ich mich aber schlecht gefühlt und hatte noch eine viel bessere Idee. Ich lade euch zum Grillen ein. An das Muttertag. war geplant. Das war geplant? Ach, hör auf. Wirklich? Also, es hat nicht nur. Aber als ich das dann gemerkt habe, okay, das passt gut zusammen, da kannst du ja auch die Geschenke mitbringen an dem Tag, war ich schon ziemlich happy, dass es so aufgegangen ist. Ja. Ich, geiler Typ, Ja, muss man ja auch nochmal sagen, ich dachte mir, hey, verdammt, jetzt fühlst du dich total schlecht. Ich habe vergessen, dir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, die Geschenke mitzubringen. Mhm. Und am Muttertag hast du ja, wenn wir da sind, auch keine Zeit mehr, die einzupacken. Wäre ja auch blöd, ja. wenn du dann plötzlich anfängst, oh, ich muss mal kurz weg, bin mal eine Viertelstunde auf dem Klo oder sowas <lacht> und dann kommst du mit Geschenken raus. Wäre super seltsam gewesen. Also habe ich angeboten, dass ich dir die Geschenke einpacke, ja. was ich auch gemacht habe. Ja. Ich musste ja eh überragend das Geschenk also, von das ist meiner Frau einpacken. Also habe ich deine Geschenke auch eingepackt. Ja. Habs mitgebracht, meine Frau hat sich übrigens sehr gefreut. Habe ich, schon, habe ich das hier erwähnt, was, was sie bekommen hat? Ich habe ihr so ein ganz großes Bild von uns geschenkt. Nee, äh, hast du, also nicht nur hier, sondern auch mir noch gar nicht erzählt. Nee? Nee. Sicher nicht? Also wie es jetzt war. Du hast gesagt, dass du ein großes Bild machst. und das Genau. Hast, ein wir großes Bild aus so einzelnen Postkarten, was man dann zusammenklipsen kann. Dann wird's ja. es ein großes 80x80 Bild. Und es kam richtig gut an. Geil. Ich glaube, sie, also sie hat es direkt zusammengebaut. Und das ist so ein bisschen Fuddelarbeit, Aber sie hat sich hingesetzt, hat sich mal die Viertelstunde genommen. Hat da Spaß dran. Sie ist ja eigentlich auch jemand, der gerne solche feinen motorischen Sachen macht. Hat hat jetzt gerade mit den Jungs gar keine Zeit mehr dafür. Da hat sie mal wieder die 15 Minuten gehabt, hat das zusammengebaut, direkt an der Wand ausgemessen, was anderes abgehangen und das dann dran gehangen und schön. die Fotos ganz stolz verschickt. Und ich war natürlich super happy, dass es so gut ankam, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du was verschenkst und dann kommt es nicht an. Ja. Und das war aber schon schön zu sehen. Toll. Dass sie so dieses Foto dann auch direkt in den Family Chat und ihren Freundinnen und na, das war schön. Super. So. Und dann kamen wir bei euch vorbei mhm. mit den Geschenken und du wolltest ja eigentlich, dass ich es dir so irgendwann gebe und ach ja, das gebe ich ja abends. Irgendwann so. Oh. Ja, mein Gedanke war halt der, dass es jetzt irgendwie so, so wenn man es dann macht, ja schon auch irgendwie ein bisschen um, um uns beide geht und ich wollte sie jetzt da eigentlich auch nicht vielleicht bloßstellen, wenn ich es vor euch überreiche. Ja, und habe gedacht, das mache ich dann irgendwie später, aber irgendwie haben wir die Situation dann, glaube ich, witzig genommen und ich habe dir das überreicht und na, ich habe ja erstmal diese Geschenke <lacht> ans Schlafzimmerfenster gestellt. Von außen, vom Garten quasi. Von außen, dass du sie ja. von innen reinnehmen könntest, das Fenster aufmachen ja. und reinnehmen konntest. Ja. Das hast du aber nicht gemacht. Nee. Ich, ich bin dann einfach irgendwann äh, ums, ums Eck gegangen quasi und äh, kam so zurück und habe sau schlecht geschauspielert, aber absichtlich so, ich wollte gerade da äh, nochmal kurz was am, am Gartenschrank gucken, guck mal, was da war. Ich weiß nicht, für wen das ist. So richtig. Aber hat ließ. sie nicht gemerkt, dass das also, dass wir es das haben mitbringen müssen? Das weiß ich gar nicht. Das, das, ich glaube, das hat sie in dem Moment nicht hinterfragt. Und das habe ich ja auch nicht aufgeklärt bis jetzt. Sage ich ihr, ist ja kein Problem. Also, so. <lacht> sie hört es ja jetzt. Ja, genau. Und dann hat sie das aufgemacht. Ich versuche es jetzt irgendwie ein bisschen kurz zu fassen, aber sie hat sich sehr gefreut. Also, ein Gin gab's. Ja. Und es gab ein personalisiertes, was ist ein, ein, ein Buch? Ein, ja, so, so ein Buch quasi, wo man die, die Bilderbuch... Kids konfigurieren kann und solche Geschichten. Das ja. heißt, sie war auf dem Cover mit unseren beiden Kids, Boy und Bambina, auch dementsprechend optisch so mehr oder weniger getroffen und dann gibt es halt cute Geschichten. Ja. Es war ja sehr unangenehm, dass sie das vor uns bekommen hat. Ja. Das also weil sie auch mit sowas nicht umgehen kann, wie viele Menschen, wenn es sowas Emotionales gibt. Sie hatte übrigens auch ein paar Tränen in den Augen. Das hat mich dann ja. doch stolz gemacht. Und sie fand es unangenehm, weil weil deine Frau nichts bekommen hat. <lacht> Dachte sie zumindest. Du hast sowas gesagt. Ja, sorry, von mir gibt es nichts heute. Ja, ich habe ja mitgespielt. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit so, oh, was steht denn da drauf? Ach, zeig mal. Ja. Ach, guck mal, ach, Buch. Oh, cool. <lacht> von was ist denn das? Ja. Liegt seit drei Wochen bei mir daheim. Und dann hat sie abends gesagt, ich fühle mich so schlecht, weil sie hat gar nichts bekommen. Ich so, ja, kein Stress. er hat nur gelabert, wie immer. Natürlich hat sie was bekommen. Oh, jetzt fühle ich, fühl ich mich wieder schlecht. Ich... Thema Online-Shopping, da schließt sich der Kreis zu ganz am Anfang. Hab ausnahmsweise meine Bestellung nochmal kontrolliert. Mhm. Ja, weil so ein konfiguriertes Buch, das kann man nicht zurückschicken. Ja, das kannst du nicht sagen, ja. den nehme ich doch nicht. Und hab dann beim letzten Durchlesen nochmal gesehen, dass ich vergessen habe, ihren Namen einzugeben. Das heißt, Da da. war da, ich glaube, Patricia oder sowas stand da einfach als, als Beispielname und ich habe halt alles von der Augenfarbe über die Haarfarbe und jetzt hier als Mann würde ich auch wieder sagen, ja, aber ich habe ja an alles gedacht, nur an eins nicht. Okay, aber wenn der Name ja. halt nicht da richtig 80%. steht, wäre es ein bisschen, bisschen peinlich gewesen und deshalb war ich sehr stolz, dass ich diesen Fehler noch entdeckt habe und dieses Buch ohne Fehler überreicht habe. Sehr stolz, ohne Fehler. Angstschweiß. Wirklich, wir haben uns an einigen Stellen in dieser Folge gar nicht so richtig gut dargestellt. Nee, nee aber muss auch mal sein. Also man muss sehr ehrlich sein. So nehmen so wir das. So hoffen wir, dass, dass ihr die letzte Folge, die ihr den Roman Series habt, <lacht> genossen habt. <lacht> Tschüss. Ihr könnt sehr gerne auch, falls ihr eine Nachricht uns schicken wollt zum Thema Gender Pay Gap oder... Gender Care Gap, mein Freund. Achso, oh, hab ich das schon wieder falsch. Pa gender Pay Gap gibt's auch, der ist auch Ach, scheiße. Wenn es scheiße, ja, wenn's, Gender Pay Gap. Wenn's um, um Gehalt geht und Frauen, die zu wenig verdienen ja, im Vergleich zu anderen, aber... Mental Load meinte ich auch. Mental Load und Gender... Gender. Ja, gender. <lacht> Kendall Jenner. <lacht> schickt uns gerne eine Mail, wollte ich sagen. Und zwar an at UFM.de. Uns interessiert wirklich, wie ihr das Ganze angeht. Wo vielleicht der Mann auch noch ein bisschen unterstützen kann. Habt ihr konkrete Tipps? Wie handhabt ihr das in der Familie? Ihr könnt es auch sehr, sehr gerne jederzeit eine Sprachnachricht zum Beispiel oder eine WhatsApp schicken. Ja. An unser Brophone Die Nummer steht in den Shownotes. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nächsten Dienstag. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcasts Hi, wenn euch Bromance-Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben... Nicht sofort durchschlafen. Dass Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.